0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Line Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important et qui va vous permettre de hacker votre cerveau à la réussite, au bonheur et à la satisfaction de soi. Je me présente, je m'appelle Aminel Meknassi et aujourd'hui, on va parler des habitudes d'un cerveau heureux. There is nothing to fear. L'homme n'est pas uniquement un esprit pensant, il est aussi et avant tout un mammifère. Et en conséquence dépend de nombreux fonctionnements qu'il partage avec le monde animal, même s'il n'en a pas conscience. Le cortex, siège de la pensée, est un ajout tardif à l'évolution du cerveau et non un remplacement. Le cerveau reste malgré les apparences et comme celui de nos ancêtres, focalisé sur la survie, la conservation du corps, et la transmission des gènes. Le système limbique qui est antérieur au cortex n'a pourtant pas disparu et reste tout à fait opérationnel et actif. Il utilise différents types d'hormones qui donnent une tonalité et un sens aux expériences vécues et que le cortex verbalise ensuite ultérieurement en pensée. Certaines d'entre elles sont étroitement liées à notre humeur et comprendre leur fonctionnement est donc essentiel pour découvrir comment et pourquoi l'homme est heureux ou pas. Les hormones du système limbique agissent identiquement chez tous les individus. Mais les simulés qui provoquent leur activation sont inhérents à chacun. Par exemple, si un individu partage des sentiments positifs avec sa famille autour d'une pizza, la seule vue d'une pizza le mettra de bonne humeur et il aura peut-être tendance à en manger trop pour retrouver inconsciemment le même circuit de récompense. De même, un adolescent qui réussit à séduire une femme après avoir fumé sa première cigarette pourra associer la cigarette au succès et devenir de fait incapable d'y renoncer. Ces hormones sont éphémères par essence, vivement ressenties, mais rapidement métabolisées par le corps. Leur activation suit une logique implacable. Elles ne sont délivrées par le cerveau que comme la récompense à un but de survie atteint aux proches. Une fois le but atteint, un nouveau est aussitôt nécessaire pour en ressentir encore les effets, d'autant qu'elle ne délivre jamais leur effet bénéfique sans contrepartie. Voilà pourquoi le bonheur est si difficilement atteignable. Il dépend par nature des phénomènes ponctuels et variables. Imaginer une vie idéale et un bonheur permanent n'a pas de base scientifique. Le cerveau ne fonctionne pas ainsi. Si les besoins primaires sont satisfaits, il cherchera d'autres ressources et d'autres menaces à éviter, sociales, financières, personnelles, etc. Car il pense toujours en termes de survie et de transmission des gènes, jamais en termes de bonheur psychologique. Ne l'oublions pas, l'homme reste en grande partie un mammifère. Il existe différents types d'hormones du bonheur. Elles sont essentiellement au nombre de 4. Il en existe bien d'autres, comme la testostérone ou l'adrénaline. Mais, celles ces quatre-là ont la capacité de changer notre humeur dans l'instant. Tout d'abord, il y a la dopamine. Elle traduit l'euphorie qui vient au moment où l'individu trouve ce qui correspond à ses besoins. Elle pousse à l'effort pour les atteindre et scanne le monde à la recherche d'objets et de situations qui paraissent agréables en se basant sur les expériences passées plus la récompense est importante et plus le pic de dopamine est élevé. Cependant, elle diminue chaque fois que la récompense semble acquise. Par exemple, trouver de la nourriture est plus simple qu'autrefois. Les pics de dopamine sont réduits pour l'alimentation et se déplacent vers des satisfactions plus complexes, dépendantes des buts de chaque individu et moins corrélées aux besoins physiques essentiels. A l'inverse, perdre ce qui est considéré comme acquis engendre des pics de colère et de frustration. Puis, il y a l'endorphine. Son rôle est essentiellement de réduire la douleur physique pour permettre de fuir un danger et retrouver la sécurité, même en étant blessé. Les vrais rires ou larmes en déclenchent également un peu. Il faut aller volontairement au-delà de ses limites physiques pour la ressentir. C'est pourquoi les douleurs psychologiques semblent si insupportables. Il y a aussi l'oxytoxine. C'est l'hormone de la sécurité et de l'attachement que permettent l'intimité et le sentiment d'appartenance à un groupe. Elle est libérée quand la méfiance fait place à la confiance, lorsque la solitude cesse et qu'on retrouve son groupe et lors de contacts physique. Elle est très importante dans les liens d'attachement entre la mère et son enfant. Aujourd'hui, les liens de groupe sont plus distendus et fragiles. Il en résulte une souffrance que l'homme moderne cherche à diminuer par l'adhésion à des groupes partageant les mêmes intérêts (partis politiques, concerts, forums sur Internet, etc.). Puis enfin, il y a la sérotonine. Elle engendre la satisfaction qui naît du fait d'être respecté et dominant. En effet, dans une optique de survie, avoir une importance dans le groupe permet d'avoir plus de chances de se reproduire et d'avoir accès à la nourriture et aux autres ressources. Ainsi, le cerveau incite par l'intermédiaire de la sérotonine à progresser en ce sens. Les animaux la recherchent inconsciemment mais savent également prendre des positions de dominé pour éviter la souffrance et les risques d'une confrontation directe. Chaque individu a ses propres frustrations liées à l'impermanence de ses pics d'hormones. Et même si les comportements liés sont relativement faciles à voir chez les autres, ils se traduisent par des souffrances chez celui qui les ressent sont difficiles à percevoir chez soi-même. La solution est de ne rien faire. Le cerveau apprendra qu'on peut survivre à la menace sans forcément faire comme d'habitude ou faire quelque chose. Cesser de voir des indices concordants ou de rechercher des évidents de risques pour les désactiver. Apprendre à gérer l'impression d'urgence. En fait, le cerveau se câble lui-même. L'enfance et l'adolescence sont des périodes importantes pour la formation du cerveau et des circuits de menaces-récompenses qui resteront ancrés toute la vie. Plus un individu utilise ces mêmes circuits par le biais de mêmes expériences et plus le réseau des neurones impliqués se densifie et s'améliore. De telle sorte que si un enfant peut encore relativement facilement changer ses habitudes, il devient de plus en plus compliqué pour un adulte de le faire. Des efforts importants et répétés sont alors nécessaires pour changer un comportement ancré de longue date, comme lorsqu'on tente de se frayer à un passage dans la jungle. Ce n'est toutefois pas impossible. Résister à une mauvaise habitude deviendra plus facile au fur et à mesure qu'une nouvelle habitude prendra sa place. Il faut 45 jours pour y arriver. Si on rate un jour, il faut recommencer depuis le début. Tout est une question de répétition. Le cerveau est plus malléable que ce que l'on croit, à condition de passer outre ces stratagèmes pour ne pas changer. En effet, lorsqu'un circuit est créé, toute tentative pour modifier son cours habituel sera perçue comme difficile, déraisonnable et en fin de compte inutile. Plus les circuits sont anciens et souvent utilisés et plus la tentative le semble vouée à l'échec. L'émotion est fondamentale pour créer instantanément des nouveaux circuits. Le cerveau se câble en fonction des réponses émotives liées aux nouvelles expériences, indépendamment de la volonté. Le revers de la médaille est qu'il choisit lui-même quel circuit il crée, ce qui peut être dommageable. Mais la technique à vraiment mettre en place est la répétition. La répétition développe de nouvelles structures de manière. C'est certes plus lent et moins immédiatement efficace, mais cela a l'avantage de pouvoir être consciemment choisi, pourvu que l'on s'y tienne. Il faut accepter la souffrance ou l'ennui des choses qui ne sont pas agréables immédiatement et s'attacher à les faire coûte que coûte. Au bout d'un moment, les nouveaux circuits deviendront assez forts pour combattre les anciens et le cerveau y créera éventuellement des nouvelles récompenses de bonheur par le biais des hormones. Tout est une question d'entraînement. Lorsqu'une habitude est consciemment créée, en établir de nouvelles paraît dès lors beaucoup plus simple. Voici comment créer en 45 jours des nouvelles habitudes de ciblées pour chaque hormone. Alors Pour la dopamine, prenez l'habitude de célébrer chaque petit succès journalier. Les succès importants sont rares et ne durent pas alors que les petits sont fréquents et facilement accessibles. Pour l'endorphine, prenez l'habitude de rire et trouver chaque jour des sujets drôles ou des situations susceptibles de provoquer le rire. Il faut rire et non simplement sourire. Pour l'oxytoxine, prenez l'habitude d'être attentif chaque fois que vous donnez votre confiance à quelqu'un. Donnez confiance aux personnes difficiles en commençant par des signes neutres, amicaux, sans grand danger. Par exemple, un simple contact visuel le premier jour. Pour la sérotonine, prenez l'habitude d'exprimer votre fierté concernant un acte accompli dans la journée. Encore mieux, parlez-en à quelqu'un, même si l'appréciation vous semblera faible ou inexistante. Pour conclure, il est primordial de décider d'être heureux, d'aller au-delà des dilemmes de choix et de décision, d'arrêter de se focaliser sur ce qui ne va pas, en apprenant à maîtriser ses hormones, à supporter leurs baisses, qui sont inévitables sans paniquer. Le cerveau trouvera toujours des avantages à n'importe quelle situation, une fois qu'il aura pris l'habitude. Personne ne peut le faire à votre place, mais personne ne peut vous empêcher d'y arriver. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à t'abonner et de partager. Et on se retrouve à la prochaine pour un nouveau podcast. On avance ensemble